0: Das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki ist eines der bekanntesten und meistverkauften Finanzbücher wahrscheinlich aller Zeiten. Und es hat Millionen Menschen dazu gebracht, sich besser um ihr Geld zu kümmern, sich besser mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und dadurch wahrscheinlich zumindest mal größere Freiheiten in ihrem Leben zu haben. Es ist sicherlich in den USA deutlich bekannter als in Europa und in Deutschland, aber es ist auch auf Deutsch übersetzt worden und vielleicht kennst du es ja sogar. Aber nur weil ein Buch Millionen Mal verkauft worden ist, heißt das nicht, dass das Buch in allem Recht haben muss. Und heute in meiner heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach will ich mich mit einem Punkt von Robert Kiyosaki aus seinem Buch auseinandersetzen, nämlich er behauptet, dass ein Eigenheim, also eine selbstgenutzte Immobilie, kein Vermögenswert darstellt. Mit anderen Worten, ist es jetzt wirklich eine schlechte Idee, sich zur Eigennutzung ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen? Hm, Schauen wir mal. Darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. In seinem Buch Rich Dad, Poor Dad beschreibt Kiyosaki eben, dass er mit zwei Vaterfiguren aufgewachsen ist. Der eine Vater, Angehöriger der klassischen Mittelschicht, der in seinem Leben zahlreiche finanzielle Fehler gemacht hat. Und der die andere Vaterfigur, eher so ein bisschen der Self-Made-Man, der dem jungen Robert vieles über Geld beigebracht hat, ihm zum Beispiel das Investieren tatsächlich gelehrt hat, was letztendlich dazu geführt hat, dass Kiyosaki nach eigenen Angaben mit 47 nicht mehr arbeiten musste. Und so enthält Rich Dad Poor Dad viele wirklich gute und wichtige Lehren, die wir bei Finanztip definitiv auch unterschreiben würden. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, dass man halt in der Schule zu wenig über Geld und den Umgang mit Geld lernt und das sozusagen immer auf einen selbst abgewälzt wird, sich das richtig beizubringen mit oder auch auf die Eltern und wie welche Rolle eben die Eltern spielen, anstatt zum Beispiel das staatliche Schulsystem. Dann, dass ein ganz häufiger Fehler der Mittelschicht, ja, also der Leute mit einem durchschnittlichen Einkommen, könnte man sagen, ist, dass sie in aller Regel mit dem Investieren zu spät beginnen und dann auch in aller Regel zu wenig investieren, sodass also die Vermögensbildung offensichtlich auch in USA und natürlich bekanntermaßen in Deutschland, etwas zu kurz kommt oder auch mal deutlich zu kurz kommt. Und dann eine ganz zentrale Lehre, die wahrscheinlich die meisten Leute nach dem Lesen von Rich Dad Poor Dad mitgenommen haben, wie wichtig es ist, nicht für, für Geld zu arbeiten, sondern das eigene Geld für sich arbeiten zu lassen. Mit anderen Worten, sich in seinem Leben nicht nur auf den Wirtschaftsfaktor könnte man schon sagen, auf den Faktor Arbeit zu verlassen, sondern eben auch den Faktor Kapital, dass also Arbeit und Kapital letztendlich hier ja untereinander austauschbar sind, dass es auch okay ist, dass es auch wichtig ist, die ja eben sich ein Vermögen aufzubauen, Kapital aufzubauen und die Gewinne daraus, das ist ganz entscheidend, die Gewinne daraus natürlich immer wieder zu reinvestieren. So wie du das letztendlich natürlich auch bei dem ETF kennst, der immer schön thesauriert, so sollte man auch die Gewinne, letztendlich auch die Einkommenserträge die man im Leben erzählt, immer wieder reinvestieren. Und Kiyosaki lernt dann eben, dass man sich Luxusgüter, also so richtige Luxusgüter, erst dann leisten sollte, wenn man sie eben aus den Erträgen, aus den Gewinnen, aus dem Kapitaleinkommen und nicht aus dem Arbeitseinkommen sich leisten kann. Das ist also eine zentrale These von Kiyosaki. Und was er auch ebenfalls, und da bin ich natürlich auch großer Freund davon, lehrt, ist, man, dass man so eine private Vermögensbilanz hat, wie ich es ja auch schon in diesem Podcast mal angesprochen habe, dass man also mal die eigenen Vermögenswerte, also was man so an Geld hat, aber auch Immobilien eben und die eigenen Verbindlichkeiten, die eigenen Schulden einander gegenüberstellen sollte, um dann auf das zu kommen, was ich hier das Nettovermögen nenne. Also wie viel hast du denn eigentlich unterm Strich? So eine Übersicht überhaupt mal zu haben, das was man hat, das ist natürlich auch schon ein Fortschritt für viele. Robert Kiyosaki ist natürlich sehr erfolgreich. Er hat zahlreiche weitere Bücher neben Rich Dad Poor Dad veröffentlicht und ist auch weltweit nach wie vor ein begehrter speaker und bei all seinem Erfolg gibt es auch Kritik an ihm, zum Beispiel daran, dass er ten die Tendenz hat, die Welt etwas zu stark zu vereinfachen, zu pauschale, zu generelle Aussagen zu machen. Und in dieser Tendenz, da hat er so einiges gemeinsam mit Donald Trump und mit dem zusammen hat er auch ein Buch veröffentlicht. Und außerdem gibt es Kritik an Kiyosaki in der Art und Weise, wie er sich gerne mal vermarktet, wie er also gerne seine Bücher verkauft. Ich will mich aber heute auf einen inhaltlichen Punkt von ihm konzentrieren, in seinem Buch Rich Dad Poor Dad und eben zu dem ganzen Thema Immobilie und Eigenheim. Und da an zu einem zentralen Satz von ihm, da steht dann nämlich, reiche Menschen erwerben Vermögenswerte. Arme Menschen und die Mittelschicht erwerben Verbindlichkeiten, die sie für Vermögenswerte halten. So, was ist jetzt da geme damit gemeint? Also Verbindlichkeiten ist natürlich erstmal klar, mit Verbindlichkeiten sind Schulden gemeint. Das heißt, ich kaufe mir irgendwas, hier in aller Regel gemeint ein Haus, eine Wohnung und hab da, muss dafür natürlich einen Kredit bei der Bank aufnehmen und habe dann Verbindlichkeiten bei der Bank. Aber was meint Kiyosaki eigentlich mit Vermögenswert? Und das definiert er in seinem, Bau, in seinem Buch auch ganz klar. Nämlich ein Vermögenswert ist bei Kiyosaki alles, was ihm ganz simpel Geld in die Tasche spült. Also nochmal, ein Vermögenswert definiert Kiyosaki als alles, was ihm Geld einbringt. Das heißt, Kiyosaki konzentriert sich sehr auf den sogenannten Cashflow, also auf das, was an Geld reinkommt. Was könnte dann so ein, so, so ein Vermögenswert sein? Naja, zum Beispiel eine Wohnung, die du dir kaufst und die dir dann natürlich in Form von Mieteinnahmen Geld in die Tasche spült. Oder eben, du kaufst dir eine Aktie, die hoffentlich eine hohe Dividende auszahlt und damit ebenfalls für Einnahmen sorgt. Und das ist immer die Denke die Kiyosaki bei all seinen, ja, letztendlich Geldanlage und Finanzratschlägen hat. Er guckt immer, was bringt was rein, was sorgt für Einnahmen und was zieht mir was raus, was sorgt für Ausgaben. Und da kommen wir gleich noch näher dazu. Damit sind wir beim Thema Eigenheim. Passend zu seiner These, dass eben viele Leute Dinge erwerben würden, die sie für Vermögenswerte halten würden, aber die in Wirklichkeit Verbindlichkeiten seien, sagt dann Kiyosaki auch, dass ein Eigenheim, eine selbstgenutzte Immobilie eben kein Vermögenswert sei, sondern eine Verbindlichkeit. Und damit kritisiert er letztendlich, dass sehr viele Menschen, insbesondere eben Menschen aus der Mittelschicht, sich ein eigenes Haus typischerweise anschaffen würden und das dann eben als die größte Investition in ihrem Leben ansehen würden, während es eben doch gar keine Investition sei. So, und diese These steht ja schon diametral dem gegenüber, was ich dir auch in verschiedenen Folgen schon gesagt habe, dass es eben sehr wohl darum geht, eine eigene Immobilien-Eigenheim als Investment, als Investition zu begreifen und nicht nur als ein irgendwie einfach besseres Zuhause oder eine andere Art zu wohnen oder sowas, sondern dass es sehr wohl geht, ne, dass das eben sehr viel Geld in ein Objekt und damit in ein Investment gesteckt ist. So, und wie kommt jetzt Kiyosaki darauf, dass es eben kein Investment sei? Naja, passend zu seiner Definition zu sagen, na, dass ein Vermögenswert nur das ist, was mir letztendlich Einnahmen generiert, was Geld in die Tasche spült, Sagt er natürlich, naja, ein Eigenheim, das generiert erstmal gar keine Einnahmen, sondern im Gegenteil, es sorgt für jede Menge Ausgaben, es zieht jede Menge Geld weg. Da ist zunächst mal die Rate an die Bank für den Kredit, den du in aller Regel für eine eigene Immobilie aufnimmst, das geht schon mal weg und dann muss natürlich an so einem Haus oder auch einer Wohnung immer wieder was repariert werden. Also beim Thema Instandhaltung, das wir ja auch schon oft hatten. Und zusätzlich gibt es noch so ein Thema wie Steuern, also Grundsteuer, die an den Staat abgeführt werden muss und, 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 und. Und da hat er natürlich bei allem Recht und viele von diesen Ausgaben haben wir ja auch neulich in einer Folge schon mal angesprochen. Und außerdem sagt er völlig zu Recht auch, dass es natürlich nicht so ist, dass Immobilien immer nur im Wert steigen, sondern im Gegenteil, sondern können natürlich auch mal fallen. Das heißt, mit so einem Eigenheim, da ist natürlich auch ein Wertverlust möglich. Und da hat er mit allem absolut natürlich Recht und er nennt dann auch drei massive Einschränkungen, die man durch so ein Eigenheim hat. Nämlich zunächst mal Einschränkungen in Form von Verlusten. Verlust zunächst an Zeit, also dadurch die Zeit, die ich einfach in so eine eigene Hütte investieren muss und Zeit, die eben auch in andere Vermögenswerte gesteckt hätte werden können, in echte Vermögenswerte, wie Kiyosaki dann eben sagen würde. Dann Verlust an Kapital, ungefähr genau das Gleiche. Ne? Du musst da irgendwie Geld reinstecken und es ist ja auch wirklich was weg. Es ist ja nicht nur, du musst ja nicht nur den Kaufpreis bekanntermaßen bezahlen, sondern zum Beispiel eben die Kaufnebenkosten. Irgendwas 5, 10, vielleicht 12 Prozent, des Kaufpreises, das ist ja auch, da ist auch wirklich was weg sozusagen. Und dann sagt hier, sagt hier noch die dritte Einschränkung, Verlust an finanzieller Bildung. Indem du eben ja dir ein Eigenheim zulegst, steckt da wahrscheinlich der allergrößte Teil von deinem Geld drin und damit hast du kaum noch Möglichkeiten, in was anderes zu investieren und setzt dich dann mit anderen Investitionsmöglichkeiten, zum Beispiel mit Aktien, aber auch allen, allen möglichen anderen Sachen, nicht so viel auseinander. Das für würde eben zu einem Verlust an finanzieller Bildung führen. So, all diese Argumente von Kiyosaki sind grundsätzlich erstmal richtig. Ja, da gibt es überhaupt nichts daran zu deuten. Das würde ich auch grundsätzlich alles unters unterschlagen. Aber heißt das jetzt, dass ein Eigenheim eine blöde Idee ist? Heißt das jetzt, dass eine, ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen ja eine finanzielle Katastrophe ist? Wo ist der Haken da eigentlich an Kiyosakis Argumentation? Der Haken bei Kiyosaki findet sich letztendlich in seiner eigenen Darstellung der Vermögensbilanz, der er selbst auch propagiert. Denn in seinem Buch, da listet er eben genau diese ganzen Ausgaben letztendlich, die man für eine Immobilie hat, für ein Eigenheim hat, auf also die Kreditrate und die Instandhaltung und die Steuern und die ganzen sonstigen Kosten, die halt mit so einer Immobilie verbunden sind. Ja, das steht sozusagen auf der rechten Seite der Bilanz, aber da fehlt ja was auf der linken Seite. Nämlich was? Quasi die Habenseite könnte man sagen. Nämlich der Wert des Hauses. Also wenn du dir ein Haus zulegst für, sagen wir mal, eine halbe Million Euro, 500.000 Euro, naja, dann ist das erstmal vorhanden. Und klar steht dem auf der rechten Seite ein entsprechender Kredit. Sagen wir mal, du hast da musst du ordentlich Kredit aufnehmen. Sagen wir mal 400.000 Euro steht da ein Kredit gegenüber. Aber es ist ja nicht so, dass da einfach nur 400.000 Schulden da sind. Da ist ja ein Gegenwert, nämlich die 500.000 Wert der Immobilie dagegen zu, äh, zu halten. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Entwicklungen. Zum einen, die wie wir gerade gehört haben, die 500.000 Wert des Hauses die können natürlich schwanken, die können steigen, aber können auch fallen. Aber sie sind jetzt zumindest mal da und werden in aller Regel auch nicht auf einmal so weg sein. Und auf der anderen Seite, die 400.000 Euro Kredite in meinem Beispiel, die werden natürlich mit jeder Rate, die du an die Bank zahlst, weniger. Am Anfang zahlst du ziemlich viel Zinsen ab, da wird es nicht so schnell weniger. Und je mehr du sozusagen deinen Kredit abzahlst in so einem klassischen deutschen Annuitätendarlehen, umso mehr höher wird die Tilgung und umso schneller schrumpft dann dieser Kredit von 400.000 Euro. Dass Kiyosaki in seiner Aufstellung zu den Kosten, zu den Ausgaben, die man für ein Eigenheim hat, diesen Gegenwert in der Bilanz von der Immobilie selbst einfach weglässt, geht meiner Meinung nach einfach gar nicht. Und das kannst du natürlich einfach daran erkennen, wenn du dir die zahlreichen Hausbesitzer vielleicht inklusive dir selber anschaust, die so in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren natürlich erheblichen Gewinn mit ihrer eigenen Immobilie haben, die jetzt deren Immobilie jetzt ja vielleicht sogar ein Vielfaches, also auf jeden Fall deutlich mehr Wert ist als sie sie gekauft haben. Und da sieht man natürlich, dass der, der Vermögenswert da ist, dass der gestiegen ist und dass theoretisch, zumindest theoretisch, diese ganzen Eigenheimbesitzer natürlich, ich nicht sage jederzeit, aber doch relativ gut ihr Eigenheim natürlich zu Geld machen könnten. Dass sie schlichtweg das Haus, die Wohnung verkaufen könnten und damit natürlich den Kredit bei der Bank ablösen könnten. Damit übrigens auch die Kreditrate natürlich los wären und in vielen Fällen damit Gewinn machen würden und wenn man es auf das eingesetzte Eigenkapital rechnet, auch erheblichen Gewinn machen würden. Also in meinem Beispiel, wenn das Haus eben 500.000 Euro der Kaufpreis war, der Kredit 400.000 Euro war, also mit anderen Worten 100.000 Euro Eigenkapital eingesetzt wurden und jetzt ist dieses Haus meinetwegen, sagen wir mal, im Wert von, von 500.000 auf 600.000 gestiegen. Das wäre ja überhaupt keine Unge nichts Ungewöhnliches in den in den letzten Jahren. Und jetzt würde man das zu Geld machen, meine ganzen... Transaktionskosten außen vor gelassen, also 100.000 Euro Reingewinn, naja, dann hätte man bezogen auf die 100.000 eingesetztes Eigenkapital natürlich 100.000 Euro Gewinn gemacht, mit anderen Worten 100% Rendite erzielt. Also das ist schon ein, Argument, ein wichtiges Argument und deswegen sage ich ja auch immer, dass man eben sehr wohl so ein Eigenheim als Investment begreifen sollte, weil ja dieser Fall, dass man irgendwann mal verkaufen möchte, verkaufen muss, durchaus eintreten kann. Zum Beispiel im Alter, wenn man sich dann vielleicht mal verkleinern will, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn man einfach wegen einem neuen Job irgendwo anders hin will, dann spielt dieser Verkaufspreis auf einmal natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Und gerade in diesen Tagen, das haben wir bei Finanztip gesehen, ist der Google-Trend nach Hausverkaufen übrigens auch sehr hoch, weil natürlich viele Leute, die schon vielleicht länger darüber nachdenken, die eigene Immobilie loszuwerden, jetzt sich Gedanken machen, naja, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil die Dinger halt im Wert so stark gestiegen sind. So, das ist also jetzt mal sozusagen der bilanzielle Fehler, den Kiyosaki an der Stelle macht. Aber diese, dass man nicht einfach sagen kann, dass ein Eigenheim keine Investition, kein Vermögenswert sei, kann man noch viel einfacher begründen. Nämlich aus etwas anderem, was Kiyosaki hier einfach mal unter den Tisch fallen lässt. Worauf du aber, wenn du mal kurz drüber nachdenkst, warum sollte ich mir eigentlich ein Eigenheim zulegen? Oder warum hast du das vielleicht getan? Worauf kommst du denn da ziemlich äh, sofort? Naja, du kommst auf das Thema, was man so in der Wirtschaftssprache Opportunitätskosten nennt. Mit anderen Worten, Kosten, die dir in dem Fall, Gott sei Dank, entgangen sind. Oder anders gesagt, warum kaufen sich viele Leute natürlich eine Wohnung oder ein Haus zum Selbst drin wohnen? Naja, weil sie sich Miete sparen möchten. Und das lässt Kiyosaki mal kurz einfach außen vor. Da sind wir bei so einer ja zu einfachen Betrachtung der Welt, muss man wirklich an der Stelle sagen, die Kiyosaki hier anstellt, ja, zu sagen, okay, Vermögenswert ist alles nur, was mir Geld in die Tasche spült. Okay, kann man so sagen, aber was man halt dabei auch unbedingt betrachten muss, ist, wenn ich mir irgendwas kaufe, das dafür sorgt, dass ich irgendwelche Ausgaben nicht habe, die dass ich mir also eben in unserem Beispiel Miete spare. Und das ist absolut etwas, was man natürlich berechnen muss, was wir übrigens in unserer Betrachtung bei Finanz zum Thema Kaufen oder Mieten, zum Thema, sollte man jetzt eher Eigenheim ähm, erwerben oder sollte man zur Miete bleiben, absolut mit betrachten, wie viel Miete spart sich so ein Eigenheimbesitzer. Das ist absolut eine wichtige Überlegung, die, wie gesagt, nochmal in dem Buch Rich Dad, Poor Dad zu kurz kommt, völlig unter den Tisch fällt. Und das muss man quasi als, ja, man kann ich sagen, fiktiven Cashflow, wenn man schon bei Kiyosaki bleiben will, muss man definitiv aus Cashflow auch einrechnen, wenn man schon einen Vergleich anstellt. In seiner Argumentation ist Kiyosaki hier übrigens ziemlich nah an einem anderen Vertreter dieser Philosophie, dass es vor allen Dingen um Immobilien als Kapitalanlage geht. Also mit anderen Worten, dass du vor allen Dingen Vermieter werden solltest, um eben Immobilien zu kaufen, die dir dann Mieteinnahmen bringen. Ja, da ist Robert Kiyosaki ziemlich nah dran an Gerhard Hörhan. Er ist auch ein Vertreter dieses, dieser These, dass man eben selbst besser zur Miete bleiben sollte, unter anderem um eben flexibel zu bleiben und dafür eben selbst Wohnungen, Immobilien zu erwerben, um sich daraus eben einen positiven Cashflow aufzubauen. Und die Argumentation von Hörn geht vor allen Dingen in die Richtung, dass typischerweise die meisten Leute aus seiner Sicht eben den Fehler machen, sich Häuser irgendwo auf dem Land, in der Pampa, wie er österreichisch sagt, zu kaufen. Und typischerweise auch als ja, angehende Eltern, junge Familien, dann zu groß kaufen bzw. zu groß bauen. Und dann passiert Folgendes. Erstens, die Kinder ziehen irgendwann aus und die Alten sterben weg, wie Hören das sagt, und die Jungen ziehen in die Stadt. Mit anderen Worten, die Gefahr, dass solche Häuser auf dem Land, in der Pampa, dann an Wert verlieren, die ist eben ziemlich groß. Und noch ein wichtiges Argument von Hören ist eben, dass so Investitionen ins Eigenheim, also die ganze Instandhaltung zum Beispiel, oder wenn du dann eine Photovoltaikanlage zum Beispiel aufs Dach baust, dass das beim Eigenheim in aller Regel nicht steuerlich absetzbar ist und dagegen die Investition bei einer vermieteten Immobilie eben schon steuerlich absetzbar ist. Hörn rät dann insbesondere dazu, zu sagen, nein, nicht die großen Häuser auf dem Land und auch nicht irgendwelche Luxusimmobilien oder sowas, sondern kleine, dreckige Löcher ist. so Dieses typische Argument, Argument von Hörn, also zu sagen, hey, kauf dir lieber in der Wohnung, in der Stadt, eine kleinere Wohnung, denn bei kleineren Wohnungen herrscht höhere Nachfrage und damit kannst du das, also einfach letztendlich pro Quadratmeter, könnte man sagen, einen besseren Preis erzielen. Jetzt nur mal kurz zwischen eingeschoben: In der damaligen Folge zum Thema Kaufen oder Mieten haben wir all diese Argumente letztendlich schon berücksichtigt. Das heißt sowohl dieses steuerliche Argument, hey, das bei einem Eigenheim kannst du das nicht steuerlich absetzen und so weiter, als auch die entgangene, die eingesparte Miete bzw. die Mieteinnahme, das haben wir bei Finanztipp alles natürlich eingerechnet und stellen immer wieder fest. Hey, solange du das richtige Objekt kaufst, mit anderen Worten, nichts zu teuer einkaufst und auf der anderen Seite, wenn du dich dabei dafür entscheidest, Mieter zu bleiben, nicht so viel Miete bezahlst und dann gleichzeitig aber eben über Aktien und ETFs mit deiner Geldanlage eine ordentliche Rendite erzielst, dann kannst du auch als Mieter-ETF-Anleger eben mit einem Eigenheimbesitzer und auch mit einem Vermieter gut mithalten. Es ist also kein No-Brainer zu sagen, hey, es ist immer besser, sich selbst Wohnungen zu kaufen, sich selbst ein eigengenutztes Haus zu kaufen oder es ist immer besser, in einen ETF zu investieren und Mieter zu bleiben. Das ist letztendlich vor allen Dingen, wie immer, davon abhängig, in was du konkret investierst, vor allen Dingen auf der Immobilienseite, in welches an welchem Standort, in welcher Lage du, du kaufst bzw. welche Wohnung du erwirbst, das macht einfach super viel aus, wie am Ende nach wegen 30, 40, 50 Jahren dann die Rendite aussieht. Aber es ist nicht so, dass man tendenziell immer sagen kann, dass eine von beiden Seiten bevorzugt ist, vor allen Dingen, weil, bekanntermaßen, der Immobilienmarkt eben nicht so toll immer laufen muss, wie in den letzten 10, 12 Jahren grob. Also natürlich bleibe ich bei meiner Aussage, dass ein Eigenheim keineswegs eine schlechte finanzielle Idee sein muss. Es kommt halt eben total auf das Objekt an, dass aber Kiyosaki als auch Hörhan beide sagen: Hey, pass einmal vorsichtig mit dem Eigenheim. Das beruht auf einer Erfahrung, die man schon vor der man schon warnen muss. Das nämlich eben, wie wir es gerade schon gehört haben, gerne eben zu groß gekauft, zu groß gebaut wird. Das heißt, machen wir mal das typische Beispiel: Irgendwie ein junges Elternpaar wohnt vorher in der Mietwohnung, wegen 80 oder vielleicht sogar 100 Quadratmeter. Naja, und dann wird halt ein Haus gekauft oder gebaut, wenn die Kinder anstehen. Und das hat dann vielleicht, was weiß ich, 120, 130, 140 oder noch mehr Quadratmeter. So, da ist ja zunächst mal nichts dagegen zu sagen, zumal die Kinder natürlich mehr Platz brauchen, Kinderzimmer etc. und diese ganze Geschichte. Aber der Fehler wird halt dann gerne gemacht, dass dann zu groß gebaut wird, gekauft wird. Und das hat halt dann schon verschiedene Nachteile. Zunächst einmal kann es schlichtweg sein, dass im Vergleich zu dem Kaufpreis, bzw. Also Baukostenpreis könnte man sagen, den diese Immobilie, dieses Haus zum Beispiel, kostet, dass das in keinem Verhältnis mehr steht zu der Miete, die man sich eigentlich eingespart hätte. Denn das ist halt auch so eine Entwicklung der letzten zehn Jahre grob, dass die Immobilienpreise und damit natürlich auch das, was du grundsätzlich dafür zahlen musst, stärker gestiegen sind, nochmal, stärker gestiegen sind, wesentlich stärker gestiegen sind, als die entsprechenden Mieten. Das heißt, wenn jetzt unsere Beispielfamilie, ja, die muss sich vergrößern, brauchen jetzt irgendwie zwei Kinderzimmer und würden jetzt in ein Haus oder eine Wohnung ziehen mit meinetwegen 130 Quadratmeter Wohnfläche, natürlich würde das eine Stange Geld an Miete kosten. Aber der Kaufpreis, den sie im Vergleich dazu wahrscheinlich bezahlen müssen, der liegt halt dann quasi sozusagen um ein Vielfaches höher. Und das zeigt sich spätestens dann, wenn das Ding sozusagen dann älter wird. Denn dann passiert natürlich Folgendes, wie schon gesagt, die Kinder ziehen aus und dann hast du in vielen Fällen natürlich in so einem Haus insbesondere, ja, leer stehenden Wohnraum. Okay, manche Familien können das dann gut verwenden, dann hat man halt irgendwie auf einmal ein Hobbyzimmer mehr oder irgend sowas in der Richtung. Aber irgendwie ist dann da schon oft viel ungenutzter Wohnraum, den man ja bezahlt hat und den man auch instand halten muss. Okay, so eine Immobilie, und das ist auch wieder die Erfahrung der letzten Jahre, die kann natürlich trotzdem im Wert steigen. Das heißt, auch dieser ungenutzte Wohnraum steigt im Wert weiter mit und trotzdem ist es halt keine optimale Platz, Platzausnutzung. Und man würde dann halt auch, wenn die Kinder mal, sage ich mal, 20 sind, jetzt nicht sofort auf die die kommen, jetzt das Haus zu verkaufen, weil die Kinder kommen ja vielleicht mal ab und zu noch zu Hause zurück und außerdem hat man das Eigenheim natürlich lieb geworden, etc., etc. Kann aber dann auch langfristig dazu führen, gerade bei älteren, also wirklich älteren Leuten, also in, in der Rente sozusagen, dass sie sich halt um so ein großes Haus nicht, sagen wir mal, optimal kümmern können, weil man vielleicht auch so lange ja, die Erfahrung gemacht hat, hey, ich will das alles selbst machen Eigen, äh, Eigenleistungen sozusagen und beantrage nicht so oft mal schnell einen Handwerker damit. Führt aber natürlich in vielen Stellen dann dazu, dass so ein Haushalt auch ja, veraltet, nicht optimal saniert wird und so weiter und damit natürlich wieder zu einem Risiko eines Wertverlustes. So und all diese Entwicklungen lehren halt dazu, wenn man, wenn du dich für ein Eigenheim interessierst, planst, halt besser nicht zu groß zu bauen, nicht zu groß zu kaufen. Die Verlockung ist natürlich sehr stark, weil man natürlich einfach auch seinen Lebensstil verbessern will. Aber man sollte halt an der Stelle einfach auch langfristig vorplanen. Ein Stück weit wird es sich wahrscheinlich in vielen Fällen gerade mit Kindern nicht vermeiden lassen. Aber zu sagen, okay, wie kann ich das Ding eigentlich vernünftig noch weiterplanen? Vielleicht kann ich später was untervermieten oder ähnliches. Das wären noch solche Pläne. Hintergrund ist immer zu sehen, es ist am Ende halt dann doch ein Investment. Und jeder Quadratmeter Wohnfläche muss man sich ein bisschen überlegen, okay, wie soll der eigentlich später noch zu, meinem, zu meiner Vermögenssteigerung beitragen? Ich will noch zwei weitere Aspekte ansprechen, die hier bei letztendlich Richard Poor Dad mittelbar angesprochen werden. Das eine ist sozusagen, dass man natürlich aufpassen muss, wie man jetzt, wenn man in der Bilanz den Vermögenswert des eigenen Hauses ansetzt, was ja eben, wie gesagt, völlig richtig ist. Wenn du diese Aufstellung zum Beispiel im Excel oder sowas machst, sagst du, okay, wie viel ist mein Haus jetzt wert? Naja, da ein bisschen vorsichtig zu agieren. Denn letztendlich geht es ja darum, welchen Verkaufspreis du potenziell für die Wohnung, für die Immobilie, für das Haus erzielen könntest. Naja, und eine Immobilie ist halt am Ende immer genau so viel wert, jetzt wieder zwei Euro ins Frasenschwein, wie irgendjemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Also, da muss man schon vorsichtig sein und das kann eben sein durch zum Beispiel schlechte Instandhaltung oder durch Veränderungen in der Lage, Baumaßnahmen in der Umgebung, dass das anders aussieht, als man so denkt. Also da würde ich immer vorsichtig den Wert ansetzen. Natürlich macht es schon Sinn, wenn jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel das Haus für 500.000 Euro gekauft worden ist und man halt weiß, dass letztendlich da in der Gegend ordentliche Preissteigerungen drin waren, dann den Preis schon oder den eigenen Vermögenswert, den solltest du in deiner Bilanz dann schon draufsetzen, aber halt mit Maßen, denn es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du irgendwann in Druck gerätst, was weiß ich, zum Beispiel ein Pflegefall in der Familie oder es ist leider der Fall der Scheidung oder es ändert sich eben beruflich bei dir ordentlich was und dann bist du ja unter einem gewissen Druck, das Ding zu verkaufen und ja, unter diesem Druck, das ist halt eine schlechte Verhandlungsposition und führt dann manchmal eben zu einem etwas niedrigeren Verkaufspreis. Und der zweite Aspekt, den ich, auf den ich nochmal kurz dein Augenmerk lenken möchte, ist, sowohl Kiyosaki als auch Hörhan setzen halt sehr stark auf diesen Cashflow, also zu sagen, hey, ich werde Vermieter, ich investiere in Immobilien, die mir dann Mieteinnahmen bringen und habe damit einen positiven Cashflow, positive Einnahmen. Vorsicht ist halt immer geboten an der Stelle zu sagen, naja, es geht hier immer um Investments. Und egal, ob es um Immobilien mit Mieteinnahmen geht oder meinetwegen um Aktien mit Dividenden, das ein ganz kennzeichnendes Merkmal von Investments ist, dass der Cashflow nicht stabil planbar ist. Sowohl bei Immobilien können Miteinnahmen mal ausfallen. wieder ne? kann ausziehen und du findest kein, so schnell keinen neuen. Oder zum Beispiel an der Immobilie geht halt was Größeres kaputt und du hast hast für ein paar Monate meinetwegen sogar im Extremfall Ausfälle. Als auch logischerweise jetzt auf der Seite von Aktien können Dividenden ausfallen, hat man während Corona ja gesehen, oder sich in ihrer Höhe verändern. Und deshalb ist dieser Cashflow eben nicht so planbar. Das sage ich dir deshalb, weil halt gerade im Internet Insbesondere auf Social Media immer wie dieses Thema passives Einkommen immer wieder auftaucht. Das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, wie wir ganz am Anfang der Folge gehört haben, dass Rich Dad, Poor Dad eben uns allen beibringt, hey ja, es ist sinnvoll, das eigene Geld für einen arbeiten zu lassen, anstatt für das Geld zu arbeiten. Aber dass gleichzeitig, wann immer, wo auch immer du das Geld investierst bei Investments, dieser Cashflow, diese Einnahmen nicht ganz zuverlässig planbar ist, dass da immer, dass du insbesondere für dich ja nicht zu knapp rechnen solltest, das heißt, wenn du zum Beispiel mal ganz praktisch gesagt deine Arbeitszeit zum Beispiel re reduzierst, weil du eben auf einem ordentlichen Vermögen in Form von Immobilien oder Aktien sitzt und damit entsprechende Einnahmen rechnest, naja, plan da bitte nicht zu kurz, äh, nicht zu knapp, sei vor allen Dingen auch immer liquide, gerade als Immobilienbesitzer, damit man eben auch so mal so Krisenzeiten, so Einnahmenausfälle, Schwankungen im Cashflow gut kompensieren kann. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine persönliche Frage von righty-n86 auf Instagram. Und er, nehme ich an, fragt, hey, wie bist du denn zu deinem Haus gekommen, Saidi? Also, falls ich das in diesem Podcast noch nicht erzählt habe, ich habe kein Haus. Tatsächlich gehöre ich der Fraktion, dem Team Mieter mit ETF an. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mit dem Thema Immobilie auch privat sehr viel auseinandergesetzt habe, denn tatsächlich haben wir schon vor Jahren versucht, eine eigene, ein eigenes Haus zu kaufen oder sogar auch zu bauen. Und ich war halt damals schon immer sehr, habe immer schon sehr genau gerechnet. Und das war genau diese Zeit vor etwa sechs, sieben, acht Jahren, wo halt die Preise schon angefangen haben, richtig anzuziehen. Und letztendlich sind uns die Baupreise, die Immobilienpreise immer ein Stück weggelaufen. Gefühlt war es immer so, dass der Kaufpreis immer so etwa 100.000 Euro über dem lag, was wir also nach meiner Kalkulation uns hätten sinnvoll leisten können dann kam die Phase, dass die Zinsen weiter gesunken sind. Dadurch war eine höhere Rate möglich und damit natürlich auch ein höherer Kaufpreis. Und im gleichen Zug waren halt die Kaufpreise auch schon wieder gestiegen. Und so kam es letztlich nie dazu, dass obwohl wir an verschiedenen Objekten konkret interessiert waren und mindestens einmal waren wir auch sehr nah dran und dann hat leider jemand anders den Zuschlag erhalten. Und dann habe ich auch gelernt, dass man bei solchen Dingen halt auch sehr schnell sein muss, wenn man denn das wirklich angehen will. Und am Ende haben wir nach, ja letztendlich könnte man schon sagen, nach meiner eigenen Philosophie, vielleicht dem ein oder anderen Jahr zu viel entschlossen, uns entschlossen, dass wir die, das Thema Eigenheim, das Thema Immobilie kaufen aufgeben. Und seitdem bin ich ganz klar im Team, im Team bleiben und ich ja, wohne auch relativ günstig äh, zu, äh, zur Miete und kann mir dank meines ja, ETF-Sparplans, meines ETF-Depots, muss ich mir jetzt um meine Altersvorsorge und grundsätzlich meinen Vermögensaufbau und meine finanzielle Zukunft keine Sorgen machen. Also, falls du mal in deinem Bekanntenkreis oder irgendwo im Internet auf Social Media auf jemanden triffst, der sagt, hey, Rich Dad, Poor Dad, hast du das gelesen? Eigenheim ist totaler Quatsch. Dann kannst du guten Gewissens entgegnen, nee, so einfach ist die Sache nicht. Lustigerweise ist der alte Satz, Miete ist rausgeschmissenes Geld, hat halt dann doch eine gewisse Bedeutung, auch wenn man ihn natürlich mit Vorsicht genießen muss. Natürlich muss man bei einem Eigenheim schon sehen, dass man sich damit eben Miete bezahlt. Trotz aller anderen Kosten, die so ein Eigenheim natürlich verursacht. Nun, in der nächsten Folge von meinem Podcast soll es wieder ein bisschen mehr um das Thema ETF gehen und zwar in diesen Tagen ja, des Ukraine-Kriegs. Da ist ja zum einen der Wert des Euro gegen den Dollar, da ist der Kurs, da ist ein bisschen was passiert und dann gibt es ja diese Themen, ja was ist denn jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel da irgendwo in dem ETF russische Aktien drin hat und der Rubel, der ist ja jetzt total abgestürzt, ist das nicht auch ein Problem für so einen ETF? Also soll es in meiner nächsten Folge um das Thema Währungsrisiko gehen. Wie ist das eigentlich, wenn du in ein als du nicht internationalen Aktien-ETF investierst, da ist der irgendwie in Dollar notiert, dann hast du doch ein Dollar-Risiko und dann gibt es da noch andere Währungen drin. Wie verhält sich das alles? Und tatsächlich ist diese Frage ein bisschen komplexer, als man im ersten Moment meinen möchte. Also, dann hoffe ich, dass du in der nächsten Folge auch wieder mit zuhörst und hinterlass mir doch wie immer bitte eine gute Bewertung, wo auch immer du meinen Podcast downloadst oder streamst, auf, ob auf Apple, Spotify oder sonst wo. Ein eine schöne Frühlingszeit und bis zum nächsten Mal. Dein Saidi.